0: Punto de Construcción, el podcast. Una
1: conversación que transforma tu visión. Amigos, estamos de regreso en un capítulo más de Punto de Construcción, el podcast. Y el día de hoy, bueno, ya hemos tocado diferentes temas. Estuvimos platicando en algún episodio anterior sobre temas de interiorismo. Pero el día de hoy... Tenemos eh, vamos, a, vamos a continuar con este tema me acompaña Jorge Arditi de Arditi más RDT y tenemos un invitado especial también en el tema del interiorismo me acompaña Marco Regamonti director de Concreto Lab bienvenido
2: gracias, muchísimas gracias buenas tardes a todos
1: Marco, si escuchan un tono específico en su acento es porque Marco si no es de aquí y precisamente vamos a empezar por ahí Marco, cuéntanos de dónde eres ¿Qué haces en México? ¿Y a qué se dedica prácticamente esta marca concreto Lava?
2: Bueno, del acento ya pudieron entender que estoy... Que, bueno, no soy, no soy mexicano, soy italiano. Vivo aquí en México ya desde hace 10 años. Así que medio chilango. Eh, vine aquí <risa> por primera vez en México eh, hace más de 10 años, obviamente, por, eh, por trabajo. Con una compañía de teatro como escenógrafo. Y hicimos el Festival Cervantino con una obra de, de teatro, la compañía es la Raffaello Sancio, donde hacíamos teatro experimental. Yo estudié, de hecho mi, mi, mi pasado está metido completamente en el teatro, okay. eh, estudié escenografía en la Academia de Bellas Artes y esta pasión para, decimos, el, bueno, en ese caso crear un mundo paralelo que permita a ah, sea una componente de, de, de una narrativa, de una historia o de una obra de arte, de teatro. Y de ahí, bueno, el, el paso de, entre escenografía e interiorismo es como muy, muy, muy pequeño, muy natural. Okay. Cambian algunos parámetros, pero el, se trata siempre de interpretar, en ese caso, una, una obra. En el caso de la escenografía, las necesidades de, de un director y en el caso del, del interiorismo se trata de interpretar las necesidades de un cliente para que el interiorismo más bien no solo sea el deseo del cliente porque a veces el cliente contrata a los interioristas más bien porque él es experto en otra área el punto es interpretar el, el, el cliente y, y, y generar en el caso de espacios como, como habitaciones o como oficinas o como diferentes tipologías de espacios para que al final, quien los habite al final se, se, se encuentre bien y pueda vivir bien. Entonces, eh, yo estoy aquí en México desde hace 10 años. Y bueno, como, como comentaba antes en la pre-charla. Sí, okay. <risa> es un, bueno, como extran, extranjero yo lo veo como un país muy, muy fértil. A pesar de las problemáticas que tiene, que cada país tiene. Entonces... Eh, si tienes ganas, si tienes un poquito de visión, si tienes eh, gusto y, y te encanta lo que haces eh, y, y observas mucho, nacen ideas que puedes eh, como plantar aquí verdaderamente y en mi caso yo me, me considero como muy, muy satisfecho de lo que logré hacer hasta ahora porque como comentaba hay tres tipos de italianos los que vienen de vacaciones y se van los que vienen con una empresa obviamente están respaldados completamente por la empresa se quedan tres años, cuatro y después se van y los que como en mi caso vienen la primera vez con una empresa y después deciden mudarse bueno, por razones personales y sí, también porque realmente sí eh, lo que, lo que el país ofrece es impresionante y, y a veces me, me asombra como la gente no, no lo vea no lo vea esta cosa hasta, hasta pues, en ese caso doy clases en las universidad, la universidades aquí en, en, en México y, y mis alumnos a veces veo que no, no, no lo creen no lo creen no, no, parece que
1: ¿Qué, pero qué parece, ¿Cuál es, cuál es el tema? Si realmente nos metemos tanto en el problema y no vemos las soluciones o cuál es la, digo, tú lo estás viendo desde una perspectiva este, desde afuera, mm, sí. pero cuál sería como el punto, como o la herramienta que les tienes que develar y develarnos a todos, porque estamos en este medio, ¿no?
2: Bueno, yo lo que siempre procuro eh, pedir a mis alumnos es que, que saquen su identidad, que la codifiquen, que la transformen en algo. Y, y sí está bien ver hacia afuera porque es un gran punto de comparación pero no dar por hecho que lo que viene de afuera es mejor y, y eso muchas veces eh, logré pasar ese, ese mensaje y, y lo ves cuando los, los alumnos se apasionan a un proyecto y verdaderamente buscan entre todo lo que, que ellos viven a diario convertir las necesidades o las modas o los, las costumbres en algo que se convierte o sí, en, una, en un proyecto de interiores o en un, en un objeto eh, o hasta en, un, en una solución para una problemática que es específica para, 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 para el país entonces como ver un poquito más hacia adentro que hacia afuera en porcentaje si quisiéramos como cuantificarlo sería como 60 hacia adentro y 40 hacia afuera esto, esto es un poquito el, el punto que yo procuro fomentar y atreverse eh, cuando es la, la parte más interesante que me gusta de un proyecto y lo hablo como individuo que proyecta por su cuenta para proyectos eh, eh, privados particulares o de otro tipo y, y el proyecto que yo vivo con la parte de, 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 de mis alumnos entonces te das cuenta cuando empiezan a, a engancharse al, uh, al proyecto y yo aprendo de ellos muchísimo y al mismo tiempo ellos se dan cuenta que sí es posible otra, otra, ver la cosa en otra, de otra forma y es ahí que básicamente ya empieza la magia
0: Jorge,
1: tenías alguna sí, inquietud. Mira Marco, la verdad,
0: eh, el gusto de conocerte, la verdad, viendo tu trayectoria, viendo la empresa que representas, pues qué padre combinación, ¿no? Eh, el ser italiano y poder ejercer en México. Eh, obviamente los italianos, desde mi punto de vista, el valor y el respeto que le tienen al diseño lo tienen dentro del en, en en el DNA, DNA, definitivamente, sí. ¿no? Y qué padre poder venir a México y poderlo explayar de esta manera y más con creatividad y más con mano de obra mexicana, ¿no? Yo creo que esa combinación que acabas de decir la tenemos muy latente enfrente de nosotros, pero la tenemos ya cotidianamente que no la vemos. Entonces yo creo que sí es muy importante darle un valor y un acento a la buena mano de obra que tenemos, a la buena respuesta que tiene la gente al ejercer los trabajos y que pueden exponenciar nuestras ideas. Y yo creo que eso es de mucho respeto. Y eso es algo que yo creo que ha destacado mucho en México. Nos permite hacer cosas extraordinarias fuera de lo cotidiano. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro lado, veo que de una manera u otra has incursionado mucho en la cuestión de oficinas. Y un, bajo nuevas tendencias que obviamente pues ya la mira de hoy en día ya no hay una división muy estricta del horario de trabajo de una forma rígida de estar detrás de un escritorio o de tener un espacio muy definido para cada área hoy en día yo creo que con los nuevos millennials y con la nueva tendencia que viene hoy en día, vienen cosas que deben incursionar nuevas dentro del área de trabajo no sabemos, muchas veces en el horario como lo dije bien, pues obviamente ya fuera de horarios de trabajo puede ser ir desde casa e interactuar dentro de la oficina o fuera de la oficina y eso nos enriquece ¿A dónde va hoy en día y dónde es la nueva tendencia que estamos viendo en México y en el mundo? ¿Hacia dónde va esta tendencia de diseño dentro de los corporativos? Bueno,
2: dentro de los corporativos yo creo que la tendencia es eh, eh, eliminar siempre más la división por áreas, la división espacial por áreas. Hay empresas que eh, básicamente tienen... Eh, open space, eh, divididas principalmente por áreas de color, dividida, divididas eh, por eh, un, no sé, un tipo de, de, de mobiliario muy bajo que permita, que permita la visión. Eh, si, 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 si queremos como ver eh, un, hacia el pasado algunos, algunos eh, muebles de la Bauhaus que, que básicamente fomentan la transparencia, Silla Basili, por ejemplo fue planteada con ese concepto, hoy en día no es solo el mobiliario como elemento solo, como elemento eh, individual sino es el conjunto que eh, permite organizar los espacios sin barreras y sobre todo la otra componente es los espacios multiuso moldeables según las necesidades. Eh, repito, hay, eh, hay algunos corporativos o algunas empresas que en las, cuyas oficinas está al lado de la, de la, de la persona que recién en, entrada a trabajar, está el director que trabaja con su laptop.
1: Los sí. Espacios abiertos si no tiene ningún abiertos, tema de
2: rangos. Ningún tema de Todo rangos ocupa también. ocupa
1: el espacio que...
2: Obviamente sabemos llegando? que, por ejemplo, uh -huh. si sí es el director, entonces, no eh, sé, se, puede ser que modelo más el lenguaje o, o, o si sí es, pero es como... No me
1: siento cómoda sentarme eh, al lado del director porque me está viendo La posibilidad de
2: escoger sí. entre sí, sí. varias opciones en el mismo espacio, su propio espacio para trabajar. Un espacio un poquito más íntimo, un espacio un poquito más abierto, una mesa grande, un uh, quedarme de pies también, hasta la, la organización espacial a nivel de ergonomía. Mis papás estaban acostumbrados a hacer sus ocho horas sentados uh, o, no sé, en su oficina, que era su escritorio, su oficina, con la foto de la familia, con uh, sus post-it, etcétera, etcétera. Hoy en día es mucha movilidad y esa movilidad la vemos a todos los niveles. Es decir, es, si lo pensamos como un análisis social y un análisis, las redes sociales es movilidad constante. Eh, logramos llegar siempre más rápido a lugares. Bueno, sin considerar el tráfico del, del, del DF. <risa> <risa> okay. eh, la movilidad se está convirtiendo en un paradigma. Entonces, si yo no encuentro la forma, también en, en espacios laborales, de reproducir esta movilidad, es como si en el momento en el cual entro en una oficina o en un espacio de trabajo, veo un muro, porque estoy acostumbrado constantemente a movilidad y entro en un lugar donde no me no permiten la movilidad. Entonces creo que la primera cosa sea eh, desarrollar proyectos que tengan como punto de referencia este principio. La otra es adaptarse a las diferentes tipologías de personas, de caracteres, de, de humores con los cuales yo vengo a la oficina, de tareas. Eh, estoy de acuerdo, no sé, que la parte de, eh, que se ocupa de finanzas necesita un poquito privacidad. más de privacidad. Uh -huh. Y eso, bueno, yo creo que también quien trabaja en finanzas lo, lo, lo necesita y lo sabe.
1: Sí.
2: Pero los otros es eh, eh, sí, escoger a diario el lugar donde quiero trabajar
1: Marco y estos temas se, se traducen eh, quiero yo pensar que estos temas se traducen en productividad porque no es solamente generar los espacios este, yo me imagino ahorita en las oficinas en las que estamos normalmente la gente tiene mucho a tener esta movilidad, se mueve en la sala de juntas este se mueve un espacio este compartido trabaja en su lugar y genera ese es a lo mejor un poquito de ansiedad con tanto movimiento no siempre estás en el mismo lugar pero eso se, realmente se traduce en productividad para la empresa porque eso es lo que van buscando las empresas, ¿no? Totalmente. Un espacio agradable, sí, un espacio que me sienta cómodo, confortable, pero en realidad también la empresa está pensando en su rentabilidad. Quiero gente que sea productiva. ¿Cómo combinas estas dos partes entre creatividad, diseño y que la gente sea realmente productiva en sus áreas de trabajo?
2: Bueno, mmm, yo doy por hecho que eh, la gente... Si sí, 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 se dedica a un cierto tipo de trabajo, sea responsable. Es decir, eh, ok, me están proporcionando un espacio. Bueno, lo hicieron las oficinas de Google hace muchos años. Así ¿sí? es. Libertad de entrada, libertad de salida, trabajar por objetivos, también la dinámica con la cual, donde se pueda, eh? porque obvio, en muchos lugares no se puede. Donde se pueda eh, trabajar por objetivos donde tú puedes administrar tu tiempo. Eh, entonces, gran, gran, un, una parte importante de todo ese juego la hace la persona misma, el individuo. La responsabilidad que él se toma para cumplir con algo. Decir, sí, puedo moverme, puedo ir acá, puedo ir allá, pero no puedo moverme allá, tomar un café, después me quedo allá hablando de lo que me pasó ayer con mi compañera. Es como no eh, prestarse a muchas distracciones. El punto de la movilidad es encontrar la forma mejor por medio de la cual yo soy productivo. Yo doy por hecho que si una empresa contrata una persona con todos los filtros que pone hoy en día, más, lo da, da como un 70-80% por hecho que es productiva. Si no, no contrata una persona la primera que sale del la, de la, de, de, de elevador, entonces ya la empresa tendría que ser un. Sí, un filtro y como decirlo yo te estoy entre comillas regalando estos espacios donde tú si necesitas hacer una junta con un cliente en un área íntima ya tienes un, un espacio o dos opciones o tres opciones posicionadas en diferentes áreas el traslado mismo desde una, un espacio a otro es movimiento movimiento es movimiento de la sangre Cambio de, de perspectiva, cambio de, no sé, del color de la pared, del material, del ruido que hace la silla, cambio de silla. Entonces, eh, es como. O la eh, nueva tendencia de trabajar parado. La nueva tendencia también de trabajar parado. Entonces, esto eh, disminuye el cansancio. Un ambiente como. que tenga diferentes tipologías, eh, bueno, yo lo veo como interiorista, de, de, de materiales, de texturas, de. De, eh, de colores, armoniosamente combinados, obviamente eh, es estimulante, me, me, me hace feliz, lo, lo vemos a diario, por eso que digo hay continuidad, si sabemos observar, una vez eh, propuse a mis alumnos de vayan hacia Pachuca, saben la salida hacia Pachuca, que sí. no es un espacio, un contexto muy, muy padre, muy bonito, sí, sí. Uh -huh. Okay. Y, y le dije pónganse a diseñar ahí ¿sí? y le dije después escojan otro lugar de su agrado siempre en un contexto urbano y pónganse a trabajar ahí hasta leer un libro lo que, lo que sea lo que sea y, y sí salió que esta, esta, al principio fue algo indefinido como ¿qué es esta cosa? ¿qué es? ¿es el ambiente? puede ser que sea un alumno me decía puede ser que sea tan frágil que me hago condicionar por el ambiente Dijo, no, no, es que eres frágil, es que eres un ser vivo
1: que reacciona, que reacciona. ante estímulos, ¿no? Sí, uh -huh.
2: entonces eh, eh, ahí es donde hay un cambio, ahí es donde yo predispongo todo para favorecer tu capacidad que tú ya tienes, ahí ya el rol lo tienes tú. Lo tienes tú como responsable, como, sí, como encuentra la forma para que te guste el proyecto, encuentra algo que puedes aprender del proyecto, encuentra motivación, porque habrá proyectos que, salen fe, que, que no te gustan, porque el tema no te gusta, pero sí lo tienes que hacer, porque, bueno, por todas las razones que conocemos. Entonces, es como... Sí, no solo lograr crear un espacio interior, como decían los monjes, que crean sus espacios y nadie los puede acondicionar, no, el espacio en el cual vivimos es importante, hasta, hasta es educativo, hasta es como estimula querer más de esta cosa. Es como si yo te diera un, no sé, un platillo muy rico y tú me dices, wow, sí es muy rico, es muy rico. Y después te doy como el pan tostado con el jamón así de, de un peso al kilo. Y tú empiezas, a empiezas ya a tener dos polos. Entonces empiezas ya a tener una opción de elección. Perfecto. Y ahí es donde empieza la primera chispa. Porque si tú ya tienes opciones diferentes y ya empiezas a generar tu sentido crítico, y esto puede abarcar hasta la sociedad, ¿eh? como quiero algo interesante, quiero algo más padre. Y, y porque si... Sí, es una sensación pero ya la sensación
0: es un punto de partida
1: el diseño al día de hoy Jorge tú traías una, una inquietud precisamente sobre diseño sustentabilidad nuevos retos
0: y mira definitivamente yo creo que hoy en día eh, la parte del diseño va de la mano con la sustentabilidad obviamente desde crear y aportar materiales reciclados que tengan que envejezcan con dignidad que eso es muy importante que trasciendan con el paso del tiempo con dignidad yo creo que eso es lo que conlleva correctamente un buen diseño. Y aunado a todo lo que has dicho, definitivamente la calidad en que se busca con esa sustentabilidad es también darle un buen desempeño al, al, al usuario, ¿no? al empleado, el director, el visitante, etc. Que hoy en día, eh, dentro de la normativa obviamente se están eh, eh, abriendo y eso me da mucho gusto porque lo están prácticamente no nada más en el exterior del edificio la normatividad interna yo creo que es una responsabilidad muy importante del diseñador que conlleven materiales que puedan ser reciclados, que, que tengan una durabilidad muchísimo mayor, que no sean tan desechables como, como lo era antes y obviamente generar una tendencia que envejezca con dignidad, eh, eh, no en poco tiempo, sino que pueda tener una, un, un mayor desempeño en años que es lo que buscamos también hoy en día dentro del diseño antes llegó una época que pues prácticamente ya todo era desechable y no pasaba nada y no pensaba alguien en su segundo uso o dónde iba a ser finalmente el destino de este material eh, hoy en día eh, veo que la normatividad europea es mucho más estricta en este aspecto y lo he visto sí. por cursos que he tomado y cierta diversidad porque el, el europeo siempre se ha preocupado mucho por la calidad de humana en el desempeño del trabajo de la gente. Tan es así fueron los primeros que generaron la tendencia de no tener un escritorio a más de 12 metros de una ventana, del de espacio interior de piso a plafón, un cierto tipo de iluminación, que puedas tener la iluminación artificial las menos horas prendidas posible durante la luz natural. Todo este tipo de cosas, no nada más eso, tener el contacto con la naturaleza en una terraza o en algo cotidiano o tener un espacio digno donde comer que eso es una gran problemática hoy en día también que tienen las grandes empresas que mucha gente come en el escritorio y no existen los espacios adecuados con las condicionantes adecuadas para que puedan tener un cambio de ambiente y puedan disfrutar correctamente también del alimento. Entonces, bajo esta tendencia, eh, hoy ¿en México cómo lo aplicas? O sea, en México obviamente seguimos todavía en un proceso de normatividad, en un proceso de que ciertas compañías lo tienen muy claro, otras compañías no lo tienen claro. Tú como diseñador, ¿cuál es tu, te, tu intención o cómo lo, cómo lo aportas y cómo lo has resuelto este tipo de, 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 de conjunción dentro del funcionamiento entre claro, lo ambiental, lo funcional y el buen desempeño de la, bueno, de, de la gente.
2: Tengo que decir antes que todo que los horarios de comida en México para mí son <risa> impensables. Yo no sé cómo hacen uh, aguantar tanto tiempo sin uh, llegar hasta las 3, para, para las 3 y media, a las 4 a veces la llaman todavía comida como y yo me desmayo <risa> ah, yo, yo, ya saben dónde donde por ejemplo trabajo que sí que como decimos tengo el derecho a comer en clase bien <risa> porque si sí, le dije chicos lo siento pero así es eh, ese, ese punto del, eh, del de, de, Llamo una ergonomía espacial más bien que, que del objeto uh -huh. sí yo creo que funcionamos, eh, y por experiencia lo estoy comprobando, funcionamos mucho mejor como si estuviéramos trabajando por pequeños capítulos, por pequeños bloques. Entonces cada bloque tiene que tener algo que cambia adentro de ese bloque. Eh, o, o el tema, o el espacio, o el, eh, sí, la, la luz, eh, pueden ser de diferentes duraciones estos, estos pequeños bloques, pero es como si eh, es un eh, reseteo de nuestro cerebro, es un, eh, un contexto nuevo donde puede ser que se hable del mismo tema. Entonces, eh, eh, me comentabas espacios eh, para, para comer, a veces se come en la oficina, a veces se come de pie al lado del... Bueno, por un lado también costumbres. Eh, por otro lado como nosotros nosotros por ejemplo el café es vas a cafetería un café lo tomas y te vas no le echas la charla con el café cierto aquí es el café de el café. medio litro que te porque dura vamos hasta a las platicar once. como
1: una hora sí porque hasta va.
2: casi es como algo que te que te apapacha en claro. tu escritorio el café que sabes que ahí está entonces eh, eh, la gente encuentra formas para como compensar algunas faltas y la, la variedad de los espacios simplemente la variedad de los espacios y los adecuamientos habría que trabajar mucho más a veces nosotros diseñadores eh, vamos eh, mucho con nuestras ideas pero habría que aplicar un poquito más el concepto de design thinking sí. como... Uh, Smart como Design. una
1: práctica más constante para como, desarrollar nuevos como productos. más
2: empatía con uh -huh. los usuarios del espacio, no solo con el dueño que paga para que tú realices un proyecto entonces eh, hacer como realmente un, un, un análisis entonces dedicarle un poquito más tiempo porque si es una inversión de más tiempo para un proyecto eh, posiblemente, bueno, depende de más dinero eh, pero es algo que se recupera creo después, porque otra vez vas a proponer un, un ciclo, un movimiento interno a tu empresa que viene de las, desde las necesidades de la gente. Entonces no hay un código para hacer un interiorismo efectivo. Uh, cada empresa tiene su código dependiendo de lo que se desarrolla en la empresa y de, dependiendo de las personas que trabajan en la empresa y con respecto a la parte de sustentabilidad es un tema como muy delicado esto porque por un lado nada y nunca será 100% sustentable un bueno, buen porcentaje de, 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 de nosotros piensa que simplemente dividiendo el PET lo pongo en el bote del PET hice mi, mi buena acción cotidiana y no es así eh, hay hay empresas que nos empresas que nos empujan a, a gastar siempre más a comprar siempre más y con eso no estoy diciendo que yo no lo haga yo lo hago porque sí también estoy igual <risa> es la tentación es pero es
1: cuál pesante. sería como tu buena práctica o qué es lo que le podrías recomendar a la gente que nos escucha en cuestiones de cómo aplicar la sustentabilidad en el área del diseño
0: bueno
2: vamos eh, por niveles porque también eh, cuando por ejemplo comentamos eh, pues, pues usamos una, una tabla roca sustentable usamos un concreto sustentable usamos un recubrimiento sustentable ahora ahí tenemos primeramente que hacer las cuentas con el presupuesto esto desafortunadamente es un punto clave entonces entonces eh, si quisiéramos empezar desde, propio, desde las bases, como ¿cómo puedo poner un concepto sustentable, más bien que un material sustentable en mi empresa, es simplemente esto. <risa> El público no lo ve, pero estoy agarrando una botellita de agua. Que en muchas empresas, en muchos eventos, hay sí, y siguen existiendo. Okay. Entonces, con simples elementos eh, que se pueden realizar, accesibles. Eh, con más sube el presupuesto, más eventualmente se puede trabajar en la parte de materiales sustentables, de, de, al, de altas tecnologías en los materiales. Entonces, empezar un poquito a educar nuestros trabajadores con, por ejemplo, en vez que poner botellas de agua de, en, en juntas, simplemente poner un dispenser de agua o algo así. Ahora, son soluciones como que parecen muy sencillas. Pero eh, me, me da curiosidad una cosa, Ahora, tengo, tengo solo para hablar de costumbres, porque tenemos que verlo a largo plazo, ese, ese punto, es un cambio de la mentalidad. Eh, tengo unos vecinos que tienen un hijo recién nacido, entonces, no sé, están como súper clavados en este de lo sustentable, ¿eh? Y, y los ves que van, así con sus bolsas de súper, pero todas de, de, de tela, todas como con hasta los, las bolsitas para poner la fruta. Ahora, el niño se lo lleva, ¿sabes? En la carriola. Y el niño empieza, ¿saben? Los niños copian todo lo que hacen los papás. Entonces, para el niño es natural a futuro. Es como no hay otro, no, 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 es, no es que no hay otro, es, es lo normal la única. hacerlo así. Entonces ya eso el niño lo tiene adentro, casi de su ADN. Sí. Entonces, ¿por qué no agarrar modelos que vivimos a diario y procuramos trasladarlos hacia el interiorismo de esta forma? Nuestros trabajadores, sí, eh, bueno, quien trabaja con nosotros puede darse cuenta que sí la empresa tiene algunos elementos que, 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 que están fomentando el cambio. Ahora, si queremos subir un poquito más de nivel, sí. Eh, bueno, sabemos que ya las, las barnices que... que convierten el smog, el CO2 en, que limpian el aire ya existen desde hace tiempo sí. eh, no estoy hablando de edificios en vidrios pero ya empresas que tienen el, la posibilidad de rentar un edificio como aprovecharlo como un bloque que, sobre el cual se aplique esta, esta tecnología eh, con respecto a materiales es muy difícil eh, considerar el, la segunda vida de un producto. Hoy en día es muy difícil. Como tú comentabas, es mejor ver la, el tiempo de vida de un producto. Porque darle una segunda vida como por ejemplo hizo Pop Art, pop art con, con, con los objetos, que los contextualiza de dónde están y le da una segunda vida. Es como que la misma lata, mm -hmm. ¿sí? De, de, estos frijoles, ¿o? puede ser la, la lata de la costeña, la agarramos y la ponemos eh, sobre un pedestal en el centro del muac, ¿okay? y donde si de casualidad la toco, llega el policía y me dice, oye, ponte atrás de la línea. Entonces ahí estamos dando una segunda vida al producto. Y ese, eh, obvio, es más bien un, un factor mental, un cambio. Eh, dar una segunda vida a un elemento de interiorismo es muy difícil. Muy difícil hoy en día. Estoy pensando a lo que tenemos aquí en el cuarto, ¿eh? a la alfombra, estoy pensando a ese fieltro que está en las paredes insonorizante sonorizante. Eh, ¿Quién va a pensar, por ejemplo, que si lo quito estará pegado de alguna forma y ya tendrá sus años, tendrá su, su polvito, sus ácaros, como todo fieltro tiene? ¿Cómo puedo darle una segunda vida? No, es, es imposible. Más bien es el cambio de mentalidad como, como ahí sí tenemos que mirar un poquito hacia el pasado. Mis papás compraban objetos que sí, para ellos tenían que durar toda la vida. Obvio. Y, y como dice Dieter Rams, los objetos tienen que ser atemporales. Tienen que tener como un código muy preciso. Hoy en día estamos metiendo en el mundo muchísimos Elementos. Yo los llamo objetos, pero en objetos, con la palabra objetos, quiero decir elementos de interiorismo. ¿eh? También paneles insonorizantes, alfombras, todas sillas, que están saturando. Entonces nosotros, enfrente de una gran elección, decimos, ¿qué me importa si esto me dura un año? El año siguiente sale el modelo nuevo masculino cool y lo compro. Entonces, es más mentalidad del, del símbolo individuo. Entonces, también una una, una una empresa que fomenta el diseño fomenta el diseño que es lo más posible atemporal y fomenta la calidad es algo y dice mira mi silla es aquí desde hace 20 años yo en 20 años he sido una empresa que no ha impactado el ambiente comprando sillas es un pequeño ejemplo a esto se podría multiplicar exponencialmente entonces eh, a veces yo me encuentro en las dificultades como interiorista de esta lucha donde si sí te, te estoy dando te puedo dar una posibilidad de, de un material súper sustentable de hacerte todo que tiene un alma de bambú que es una planta que tiene un crecimiento rapidísimo pero pero no puedes alcanzarle con los gastos porque después se queda todo el proyecto en esa pared maravillosa que además se pinta de blanco, pero adentro tiene el alma de
1: bambú. Sí, muchas es, cosas en las que es, obviamente Es muy difícil, muy difícil. es muy explicar, difícil. No, ejemplo, pero...
0: de alguna manera pensar en el diseño, eh, que obviamente perdure eh, a un largo plazo, pero buscarle un buen uso de reciclado al material. Te pongo ejemplos, o sea, hay eh, empresas hoy en día de alfombras que te venden la alfombra y al cambio de la alfombra ellos te la recogen y te dan un descuento si compras la segunda alfombra con ellos pero ellos retoman la alfombra y la llevan y la reciclan
1: se convierten en fibras código, exactamente. exactamente entonces ¿no? yo creo que uh -huh.
0: de alguna manera eh, eh, hay un ciclo. educar al, al usuario al cliente para que pueda darle ese, ese segundo ciclo de vida o el segundo ciclo de reciclamiento a ese tipo de material. Que sí
1: creo que los clientes el día de hoy están abiertos a explorar este tipo de tendencias o de situaciones porque bien lo dices, o sea, las generaciones lo van buscando, lo están haciendo lo están más conciencia, o sea, están haciendo más conciencia de lo que usamos y de lo que obviamente este, valoramos cuánto es el ciclo. No o sea, por eso el tema de la economía circular hoy lo estás viendo en diferentes industrias. Entonces, sí creo que, que hay un impacto interesante en este, en este tema. Pues la verdad, Marco, este, el, tema, el tema sí es, sí es interesante cómo, cómo integrar la parte de diseño. La verdad es que muchísimas gracias por estar en esta emisión de Punto de Construcción, el podcast, y darnos la visión del diseño y la construcción este, en, en este ámbito tan cambiante, tan... Este, pues que espera mucho, ¿no? Este Jorge que realmente espera del, del arquitecto y del diseño. Esto que yo creo que en el, 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 el ámbito de las empresas, el crear espacio, el sentirnos más agradables, eh, ver visualmente un espacio, este, un, un entorno agradable que pasas más de ocho horas al día en una oficina, pues por supuesto que es importante. Muchísimas gracias, Marco.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. por la
1: ¿Dónde te pueden localizar la gente?
2: Me pueden localizar en Instagram como Concreto Lab o pueden contactarme al correo info concretolab.com
1: Amigos, no se pierdan la próxima emisión de esta serie de podcast de Punto de Construcción.
0: Punto de Construcción, el podcast patrocinado por Exposiak. Arquitectura, construcción y diseño. Del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción, el podcast. Disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.